0: Nazywam się Paulina Januszewska, a to jest podcast Nie ma przyszłości bez równości, którym ja i moje gościnie udowadniamy, że nie da się uratować planety tkwiąc w patriarchacie. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Nie ma przyszłości bez równości. Dzisiaj znów porozmawiamy o zwierzętach. Kiedy poruszałam temat ich praw w odcinku z udziałem profesory Joanny Handerek, dostałam mnóstwo agresywnych komentarzy od mężczyzn, którzy insynuowali, że muszę mieć coś nie tak z głową, skoro nazywam zwierzęta naszymi braćmi i siostrami. W tej rozmowie, którą bardzo Wam polecam, dyskutowałyśmy m.in. o tym, jaką rolę zwierzęta pełnią w naszej kulturze, jak te pozycje odzwierciedla język i co z tym wszystkim wspólnego mają patriarchat i płeć? Rzeczywiście nazywałyśmy wtedy zwierzęta naszymi braćmi, ale nie zrobiłyśmy tego jako pierwsze, bo braćmi mniejszymi nazywał je choćby święty Franciszek z Asyżu. To tak a propos tradycji, którą e, lubią często wspominać mięsożercy i powoływać się właśnie na nią w uzasadnianiu tego, że jedzą zwierzęta. Jednak my trybiłyśmy małą korektę, bo mówiłyśmy o braciach starszych, głównie dlatego, że człowiek to przecież jeden z najmłodszych gatunków na Ziemi. I dodałyśmy do tego siostry, czyli samice. Nie sądziłam, że ta nomenklatura może być w jakikolwiek sposób kontrowersyjna, ale internetowy komentariat bardzo szybko wyprowadził mnie z błędu i wściekł się niemal tak samo jak wtedy, kiedy używam feminatywów. Dlaczego o tym wszystkim wspominam? Bo za każdym razem zdumiewa mnie, jak bardzo wszelkie próby wzbudzenia empatii wobec istot żywych innych niż ludzie rozwścieczają komentujących. I nie chodzi o to, żeby teraz poczuć się lepszą od nich, przeraża mnie raczej powszechne przywiązanie do stosowania przemocy wobec słabszych i to, że każda próba kontestacji porządku, w którym to silniejszy bierze wszystko, często kosztem cudzej krwi, kończy się jeszcze większą jadką. Ale to tak właśnie podobno brzmi z COVID przywiązanego do zabijania zwierząt i słabszych patriarchatu. Tego samego, którego tak ochoczo trzyma się polityczna prawica, ta sama, która straszy nas ostatnio choćby tym, że zamiast kurczaków, krów czy świń będziemy jeść robaki, albo ta sama, która na wniosek rodziców dla klimatu, by wzbogacić menu szkolnych stołówek o posiłki wegańskie, proponuje, żeby karmić uczennice i uczniów dziczyzną. Bartosz Sabela, autor niedawno wydanego reportażu o przemysłowej hodowli zwierząt, chodzi o wędrówkę tuż, bardzo polecam Wam tę książkę, opowiedział Stasi Budzisz na łamach krytyki politycznej, że niestety prawa strona ma tę zdolność, że wszystko potrafi strywializować, zakłamać i obrócić w kompletny absurd. Dalej ten sam reporter wskazuje, że stosowane przez prawicę manipulacje i retoryka są skuteczne, ale czy to znaczy, że mamy milczeć o ważnych sprawach, bo mówienie o nich jest wodą na młyn prawicy? Nie, bo dla nich wszystko może nią być i tak będzie, dopóki nie uda nam się przejąć narracji wokół tych problemów kluczowych i krytycznych dla przyszłości ludzi. Tak właśnie przekonuje nas do tych działań Sabela. Stasia Budzisz dopytuje go jednak, ale czy dobrą narracją są radykalne hasła w stylu nie ma feminizmu bez weganizmu, o których Sabela pisze w swojej książce? Czy nie ma on wrażenia, że takie postawy mogą wkurzać ludzi? Przecież statystyki mówią, że większość z nich nadal je mięso i nie zamierza z niego zrezygnować. Sabela odpowiada tak. Niech wkurzają, nie widzę nic złego w radykalizmie, nie znoszę za to kłamstwa i konformizmu. Uważam, że należy nazywać sprawy po imieniu. Masowa produkcja mięsa jest jedną z rzeczy, które prowadzą nas ku przepaści. Niszczy planetę, pogłębia społeczne nierówności, rodzi głód w najbiedniejszych częściach świata. Trzeba o tym mówić tak samo, jak mówimy o konieczności odejścia od paliw kopalnych. Mięso nie może być dłużej najtańszym pożywieniem z wielu powodów. Środowiskowych, społecznych, zdrowotnych, ekonomicznych, w końcu i przede wszystkim etycznych. No właśnie, etyka. Pod jej przestrzeganiem lubimy się podpisywać wszyscy. Dlatego niemal w każdym badaniu opinii publicznej, gdy zapytacie czy jesteście za etycznym traktowaniem zwierząt, większość odpowie Wam, że tak. Dowiecie się też, że znacząca część respondentek jest przeciwna stosowaniu wobec zwierząt przemocy, a jednak i tak potem na ich talerzach lądują zwierzęce zwłoki, i tak jeżdżą na polowania, i tak chodzą do cyrku, czy korzystają z usług wymagających zwierzęcego wyzysku. To nie jest akt oskarżenia, raczej zauważenie, że nasze poczucie tego co etyczne, a co nie, niespecjalnie okazuje się konsekwentne, ale też jest programowane przez systemy i kulturę, które z wyzysku zwierząt czerpią różnorakie zyski albo maskują nim swoje deficyty. I bardzo często idą w parze z wyzyskiem ludzi. Widać to nie tylko na poziomie korporacji, sektora hodowlanego czy polityki, ale także życia rodzinnego. Badania pokazują bowiem silną korelację pomiędzy przemocą domową, a tą stosowaną wobec zwierząt. Na ten aspekt zwraca uwagę europosłanka Sylwia Spurek w liście wysłanym do ministry Maląg i ministra Ziobry, domagając się od polskiego rządu rozpoczęcia szerokiej debaty na temat koniecznego powiązania problemu przemocy wobec zwierząt domowych i przemocy w rodzinie, a także zainicjowania niezbędnych działań legislacyjnych i pozalegislacyjnych w celu skuteczniejszej ochrony ofiar ludzi i ofiar zwierząt. Tak jak już wspomniałam, naukowcy potwierdzają ścisły związek pomiędzy przemocą doświadczaną przez kobiety, a przemocą wobec zwierząt domowych. I tutaj cytuję list doktory Spurek. W Stanach Zjednoczonych stwierdzono, że aż 76% sprawców przemocy wobec zwierząt znęca się także nad członkami swojej rodziny. Przede wszystkim nad kobietami i dziećmi. Odnotowano, że im więcej pojawia się telefonów alarmowych w sprawie przemocy wobec zwierząt, tym więcej przypadków przemocy w rodzinie może wyjść na jaw. Z kolei w Hiszpanii zbadano, że co druga kobieta będąca ofiarą przemocy domowej ma pod opieką zwierzę, a większość, bo aż 59% z nich nie odchodzi bądź opóźnia odejście od przemocowego partnera, narażając się tym samym na dalsze niebezpieczeństwo ze strachu o zwierzę, które miałoby pozostać nimi w domu. Jestem ciekawa, czy ten temat jakkolwiek przyjmie się w debacie publicznej, zwłaszcza, że deklaratywnie przecież kochamy zwierzęta domowe, a przede wszystkim ich nie zjadamy. Ale dlaczego ta sympatia i empatia są wybiórcze i dlaczego z taką łatwością przychodzi nam relatywizowanie krzywdy kota z krzywdą na przykład krowy w hodowli? No powiem Wam dlaczego, bo sektor zajmujący się produkcją mięsa skutecznie wyłączył z naszej wyobraźni drogę, która odbywa się pomiędzy zagrodą czy raczej halą produkcyjną, a talerzem. Tymczasem właśnie w halach mamy do czynienia ze szczególnie okrutną formą przemocy wobec zwierząt. Jaką dokładnie? O tym porozmawiam z moją dzisiejszą gościnią, Marią Madej, koordynatorką projektu Zakończmy Epokę Klatkową w Stowarzyszeniu Otwarte Klatki. Dzień dobry Mario, miło Cię słyszeć.
1: Dzień dobry, cześć, miło tutaj być.
0: No to zacznijmy od tego, że w Komisji Europejskiej trwają prace nad zakończeniem epoki klatkowej we wszystkich państwach członkowskich. Datą odejścia od tego okrutnego procederu miałby być rok 2027, czyli całkiem niedługo, ale polskie ministerstwo otwarcie oficjalnie nie wspiera tego pomysłu albo może chowa głowę w piasek. Jak myślisz, dlaczego? I co w zasadzie świadczy o tym, że rzeczywiście nie mamy takich planów jako kraj, to tu postawię znak zapytania.
1: Hmm. No myślę, że Ministerstwo rolnictwa troszeczkę chowa głowę w piasek, a przynajmniej no nie chce o tym o zakazie oficjalnie rozmawiać, bo pomimo wielokrotnych prób z naszej strony. Ze strony otwartych klatek, no nie udało nam się póki co spotkać z Ministerstwem Rolnictwa. To, co udało nam się zrobić, to doprowadzić do posiedzenia pod Komisji Sejmowej do spraw dobrostanu zwierząt gospodarskich i ochrony produkcji zwierzęcej w temacie właśnie zakazu chowu klatkowego na poziomie unijnym. I na tym posiedzeniu wystąpiliśmy jako przedstawiciele strony strony społecznej. Również z nami jako przedstawiciele strony społecznej było Compassion World Farming. Wypowiadali się także przedstawiciele strony naukowej, jak również oczywiście posłowie i posłanki oraz y, przedstawiciele branży jajecznej. Jako otwarte klatki podkreślaliśmy na tym posiedzeniu, że rolą Ministerstwa Rolnictwa jest przygotowanie polskich rolników na zmiany, które już wkrótce staną się rzeczywistością i że nieodpowiedzialny i krótkowzroczny jest brak informowania o konieczności odejścia od hodowli klatkowej oraz brak promowania wśród polskich rolników wiedzy o tym, jak mogą starać się o pozyskanie unijnych dofinansowań do wprowadzenia właśnie tych koniecznych przekształceń. I jako strona społeczna przekazaliśmy wiele danych, wiele emerytorycznych argumentów za odchodzeniem od hodowli klatkowej, ale niestety ze strony branży tego zabrakło, bo pojawiło się odniesienie na przykład do tego, że Kurom w chowie klatkowym brakuje jedynie Netflixa i Jacuzzi. Więc tutaj mamy nieco inne zrozumienie dobrostanu, przynajmniej jak z tej wypowiedzi wynika. No, aczkolwiek, wracając do podejścia Ministerstwa Rolnictwa, to tutaj mamy ogromną nadzieję, że ministerstwo nie obejmie podobnej strategii jak przy wycofywaniu klatek bateryjnych w 2012 roku, czyli że ministerstwo nie będzie dążyło do wprowadzenia jak najdłuższego okresu przejściowego oraz, że nie będzie wskazywało na wzrost kosztów cen czy zagrożenie ze strony krajów, gdzie podwyższone standardy nie obowiązują, bo to nie jest dobra strategia i na przykładzie właśnie tego 2012 roku widzimy, że wcale takiego ogromnego wzrostu cen nie było, a ten wzrost cen jeśli był, to bo był, ale wynikał głównie z innych czynników, z tego, że bardzo wzrósł eksport jaj z Polski na przykład, a także na cenę jaja w dużej mierze składa się na przykład cena paszy, bo to jest około 60% kosztów. No i w 2012 roku swoją rentowność poprawili właśnie ci hodowcy, którzy nie zwlekali z inwestycjami w nowe systemy hodowli, mimo tego, że Ministerstwo Rolnictwa wtedy do tego nie zachęcało, więc dobrze by było, żeby przy wycofywaniu klatek ogólnie w, w, w najbliższych latach, żeby Ministerstwo Rolnictwa przyjęło właśnie tą inną, lepszą dla polskich rolników strategię. I pewną nadzieję daje tutaj niedawna zmiana ministra rolnictwa. Obecny minister rolnictwa, Robert Telus, głosował za Piątką dla Zwierząt. Więc liczymy, że mimo pewnego oporu ze strony branży, dostrzeże szanse dla polskich hodowców i odpowiednie na oczekiwania społeczne związane z poprawą dobrostanu zwierząt.
0: No właśnie wspomniałaś o tym e, społecznym nacisku. E, mm -hmm. Myślę, że on jest bardzo ważny i zresztą na to odpowiada, na te potrzeby. E, odpowiada prowadzona przez was zbiórka podpisów pod apelem do ministra. E, mm -hmm. I tak sobie myślę, czy taka forma w ogóle ma szansę cokolwiek zmienić, czy ten nacisk jest potrzebny, czy mamy też dowody na to, biorąc pod uwagę, że e, aktywizm bywa wypalający i rzeczywiście ta presja społeczna nie zawsze działa, to czy akurat ta forma ma szansę na odniesienie jakiegoś sukcesu. Jak, jak ty to widzisz? Może masz jakieś przykłady w przeszłości, które rzeczywiście
1: zadziałały? Mhm. Jeżeli chodzi o to, dlaczego w, w tym wypadku adresatem naszej petycji jest minister rolnictwa, może od tego zacznę, to ma to ścisły związek z unijnymi procedurami legislacyjnymi. Planowany zakaz klatek jest rezultatem zainicjowanej przez Compassion World Farming Polska Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej, koniec epoki klatkowej. I w wyniku tej inicjatywy Komisja Europejska przychyliła się do zaproponowanego pomysłu zmiany europejskiego prawa, ale na kolejnym etapie tej procedury legislacyjnej potrzebna będzie m.in. właśnie opinia ministrów rolnictwa poszczególnych państw Unii Europejskiej, w tym właśnie Polski. I, i dlatego kierujemy petycję do ministra. I ta petycja jest dla nas ważnym narzędziem, przede wszystkim jako sposób pokazania ministerstwu, jak dużym poparciem społecznym cieszy się w Polsce projekt unijnego zakazu klatek. Nazwa naszej kampanii, czyli jednym głosem, nie jest tutaj przypadkowa, bo faktycznie w przypadku tego tematu społeczeństwo jest wyjątkowo zgodne. Według badania przeprowadzonego przez Biostat w 2022 roku, 75% Polaków uważa, że zwierzęta hodowlane nie powinny być trzymane w klatkach, a niemal 70% społeczeństwa jest zgodne, że Polskie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi powinno poprzeć unijny zakaz trzymania zwierząt hodowlanych w klatkach. Są zatem liczby, obok których trudno jest przejść obojętnie i petycja ma być sposobem na zmobilizowanie społeczeństwa do wywarcia na ministerstwo presji, która z każdym podpisem będzie rosła. I mamy różne przykłady petycji, dzięki którym taką presję właśnie udawało nam się w przyszłości wywrzeć. Na pewno skutek taki przynoszą petycje, które prowadziliśmy w ramach kampanii skierowanych do konkretnych firm i w których domagaliśmy się konkretnych zmian na rzecz zwierząt, czyli na przykład wycofania jaj pochodzących z chłopu klatkowego czy zrezygnowania z wykorzystywania futer zwierzęcych. I petycje były tutaj takim dobrym narzędziem, żeby pokazać firmom jakie są oczekiwania konsumentów i przekonać je do wdrożenia określonych polityk, a co za tym idzie też wpłynięcia pośrednio na samych producentów, producentów jaj czy, czy właśnie producentów futer. Mamy też na koncie sukces petycji domagającej się odwołania powiatowego lekarza weterynarii w Poznaniu, który nie zgadzał się, żeby do zoo trafiały zwierzęta odebrane z cyrków i ferom futrzarskich. I te przykłady pokazują nam więc, że petycje mogą być skutecznym narzędziem wywierania wpływu, a dodatkowo pozwalają też wprowadzić szerzej temat do debaty publicznej, dzięki czemu politykom coraz trudniej jest udawać, że problem nie istnieje, czy nie jest ważny. No to na pewno link
0: do petycji znajdziecie w opisie tego podcastu. Bardzo wam, Was zachęcam do, do podpisania i sama też już jestem sygnatariuszką. I też zachęcam do obejrzenia spotu, który powstał w ramach tej kampanii i którym znane osoby zmieniają się w zasadzie, przyjmują rolę zwierząt i, i stają się ich rzeczniczkami i rzecznikami. To bardzo poruszający materiał. Więc więc zachęcam nie tylko tych, którzy nie mieli wcześniej do czynienia z tym tematem, ale także tych, którzy chociażby już są wyborcami diety wegańskiej. Mm. Myślę, że dla każdego to, to może być bardzo ciekawe doświadczenie i poruszające. Ale właśnie wspomniałaś o tej presji społecznej, która ma sens. To, to rzeczywiście daje pewną nadzieję, biorąc pod uwagę, jak często jednak wydaje nam się, że nie. Natomiast powiedzmy trochę więcej właśnie o tym, Dlaczego w ogóle epoka klatkowa powinna się skończyć? W jakich obecnie warunkach trzymane są zwierzęta? I no tutaj zmienię się w adwokatkę diabła, czyli spytam, czy naprawdę tym zwierzętom jest tam tak źle? I jeszcze może dodam do tego właśnie to skupienie się na perspektywie polskiej, bo to też mnie bardzo interesuje, jaką tutaj mamy skalę tego procederu, co jest nie tak, biorąc pod uwagę zwłaszcza to, że chociażby branża drobiarska chwali się tym, jak wspaniałej jakości dostarcza żywności, mięsa i jaj i jak szczęśliwe kurki chodzą po Polsce i w zasadzie czekają tylko na to, żeby je zjeść mhm. we wspaniałych warunkach.
1: Hmm. No, branża drobiarska prowadzi pewien biznes, no i o ten biznes musi walczyć, więc myślę, że też z tego wynikają te kampanie, no ale może też z tego, że nieco inaczej właśnie rozumie to pojęcie dobrostanu i gdzieś nie, nie kieruje się tymi najnowszymi badaniami naukowymi, które mamy, tylko, tylko gdzieś swoimi przekonaniami. Aczkolwiek wracając do skali tego procederu, to ta skala jest niestety ogromna, bo patrząc na całość polskiej właśnie hodowli, to jest około 42 miliony zwierząt, czyli zdecydowana większość, uśredniając około 80% zwierząt trzymanych jest w klatkach. W przypadku Polski mówimy o takich gatunkach zwierząt jak króliki, kurynioski, <śmiech> cielęta, świnie, przepiórki. A w Unii dochodzą do tego jeszcze kaczki i gęsi, które zamykane są w klatkach przy okazji tuczu przymusowego, czyli produkcji foie gras. Najliczniej hodowanymi w klatkach zwierzętami, czy to w Polsce, czy to w całej Unii Europejskiej, są kurynioski. W przypadku Polski mówimy prawie o 40 milionach, czyli to jest ta ogromna większość z tych 42 milionów. I kurynioski, które znoszą jajka w systemie klatkowym, spędzają całe swoje życie w ogromnym ścisku. Na jedną kurę przypada powierzchnia nieco większa niż kartka A4, więc jest to naprawdę malutka powierzchnia i kury będąc w klatce nie mają możliwości zaspokojenia swoich najbardziej podstawowych potrzeb behawioralnych, czyli nie mogą swobodnie rozprostować skrzydeł, nie mogą w ogóle swobodnie się poruszać, nie mogą dziobać, nie mogą grzebać w ziemi, nie mogą swobodnie poszukiwać pożywienia, gdzie w naturze na właśnie na tym swobodnym poszukiwaniu pożywienia spędzają około 60% swojego czasu. Kury też nigdy nie przebywają na świeżym powietrzu, ani w naturalnym świetle. Więc ich życie jest naprawdę smutne i, i pełne cierpienia. Jeżeli chodzi o cielęta, to cielęta spędzają 8 pierwszych tygodni swojego życia w kompletnej izolacji. Po urodzeniu są oddzielane od matki i umieszczane w indywidualnych kojcach, które przypominają klatki lub w tak zwanych iglo, czyli takich plastikowych budkach. Ich przestrzeń i możliwości ruchu są w nich ograniczone do minimum, a rozwój społeczny, tak ważny dla młodych cielaków, jest niemożliwy. I w przypadku cieląt jest to dlatego tak ważne, ponieważ krowy są zwierzętami społecznymi i cielęta potrzebują opieki swoich matek i potrzebują także kontaktu z innymi cielętami, zwłaszcza na tak wczesnym etapie rozwoju. Jeżeli chodzi o świnie, to tutaj... Dla mnie to jest jakoś tak wyjątkowo smutne, ponieważ świnie tydzień i tydzień przed i cztery tygodnie po porodzie, te świnie matki, lochy, umieszczane są w jarzmach porodowych, które są niewiele większe od ich ciała. Te świnie nie mają nawet możliwości obrócenia się, mogą jedynie się położyć i wstać. I to wszystko. Są odizolowane od pozostałych świn, a kontakt ze swoimi młodymi, wtedy kiedy... Te świnie najbardziej tymi młodymi potrzebują i chcą się zająć. Ograniczone jest do karmienia ich przez pręty, przez pręty klatki. I hodowcy argumentują umieszczanie loch w tak ciastych jarzmach tym, że pozwala to na zadbanie o to, żeby nie były przygniatane prosięta. Jednak wedle najnowszych badań naukowych śmiertelność prosiąt jest mniejsza w systemach bezklatkowych, czyli w tych systemach, w których te matki świni nie są trzymane w tych ciasnych jarzmach. No i należy też wziąć pod uwagę, co w takiej hodowli w ogóle jest przyczyną przygnieceń. I jest to brak możliwości budowania gniazda, bo w takim gnieździe szelest ściółki alarmowałby prosięta o tym, że maciora będzie się kładła. Więc tak naprawdę... Ten problem przygnieceń prosion bierze się z tego, jak bardzo przemysłowa jest to hodowla i jak duże zagęszczenie zwierząt, zwierząt tam jest. Jeżeli chodzi o króliki, bo jeszcze nam zostały króliki, to króliki hodowane są w drucianych klatkach. To są króliki, które są hodowane na mięso. I w tych klatkach króliki nie mogą też realizować istotnych dla swojego gatunku potrzeb, czyli nie mogą kopać w ziemi, nie mogą skakać, Myślę, że króliki gdzieś e, chyba są takimi zwierzętami, których potrzeby jest nam najłatwiej sobie wyobrazić, bo też króliki czasem e, funkcjonują jako pupile w naszym społeczeństwie. No a te króliki, które są w, w hodowli przemysłowej, właśnie są w tych drucianych klatkach, w których do dyspozycji mają bardzo mało miejsca i których środowisko życia jest całkowicie jałowe. I podsumowując, niezależnie od gatunku, klatka zawsze będzie synonimem okrucieństwa wobec zwierząt. Zwierzęta są czującymi istotami, które są zdolne do odczuwania bólu i radości, a takie systemy hodowlane powodują ich ogromne cierpienie, odbierając im możliwość swobodnego poruszania się, które dla każdego zwierzęcia jest jedną z najbardziej podstawowych potrzeb, ale też uniemożliwiając im niemal wszystkie inne naturalne dla nich zachowania.
0: A czy możemy myśleć, że ten, ten zakaz w zasadzie będzie takim krokiem pośrednim do, do tego, żeby jednak osiągnąć takie warunki, w których zabijać zwierząt nie będziemy? To znaczy, czy, czy, czy możemy myśleć, że, że to jakiś kamień milowy, czy raczej należy też tutaj brać pod uwagę fakt, że ich e, sytuacja nadal się nie poprawi tak e, drastycznie e, istotnie. To znaczy chodzi mi o to, czy, czy chłop klatkowy m, jego zakaz zakończyłby ten proceder, czy producenci mięsa e, przypadkiem też nie znajdą e, sposobów na obejście tego zakazu i tak naprawdę jak bardzo zmieni się sytuacja zwierząt po wprowadzeniu samego tego zakazu. E, to trochę takie pytanie, oczywiście nie podważające całej waszej kampanii, ale gdzieś tam będące z tyłu głowy każdego, kto walczy o prawa zwierząt. I domyślam się, że wśród naszych słuchaczek sporo takich osób jest. To co byś odpowiedziała na te, na, na te wątpliwości?
1: Najpierw wydłucham nos już odpowiadam. Jasne, no spokojnie. Um. A powiedziałabym tak, że po pierwsze bardzo cieszę się z tego pytania, bo dla nas jako dla otwartych klatek bardzo ważne jest takie przeglądanie się naszym działaniom i zastanawianie się, czy, czy one są efektywne i też takie krytyczne patrzenie na to, co robimy. Dlatego czasem zmieniamy strategię, rezygnujemy z jakichś projektów nawet już nawet już długotrwających, więc, więc super, <grych> że jest to pytanie. I już, już, już tłumaczę. Wycofanie klatek to jest taki pewien krok w kierunku poprawy dobrostanu zwierząt. Oczywiście jeżeli spojrzy się na, na całą hodowlę, no to można stwierdzić, że to nie jest duży krok. Ale w tym wszystkim powinniśmy głównie skupiać się na zwierzętach i na tym ile i jak one cierpią i z perspektywy zwierząt, wedle, wedle obecnych danych naukowych, to wycofanie klatek jest dla nich ogromną, ogromną zmianą, bo znacząco redukuje ilość cierpienia oraz umożliwia im realizację tych właśnie naturalnych potrzeb gatunkowych. I także może to też jest istotne do podkreślania, to to, że wycofanie klatek, czyli tych systemów, które są najbardziej zautomatyzowane, wiążące się z największym też zagęszczeniem zwierząt, wiąże się też często ze zmniejszeniem obsady zwierząt, więc ogólnie ze zmniejszeniem liczby zwierząt, które, które hodujemy. Więc zdecydowanie to wycofanie klatek jest taką dużą, dużą zmianą z perspektywy zwierząt. Jeżeli chodzi o jakieś próby obejścia zakazu, no to... Na pewno próby obejścia prawa zawsze będą i jakby tutaj nie ma co się oszukiwać, że ich nie będzie, ale prawo daje nam możliwość penalizacji zachowań niezgodnych z prawem. W tym momencie trzymanie zwierząt w klatkach jest całkowicie legalne i w związku z tym nic nie możemy z tym zrobić. Znaczy jest wiele rzeczy, które możemy robić i robimy, aczkolwiek no, chodzi mi o to, że jakby nie możemy no, penalizować tych zachowań. A jak będzie prawny zakaz, to już będzie po prostu taka możliwość, Oczywiście prawo wprowadzone w życie należy egzekwować, sprawdzać, weryfikować, i to z pewnością będzie konieczność. A z takich ciekawostek, no ciekawostek, o których mogę opowiedzieć, to to, że w przypadku kurniosek już, już teraz są pewne próby odejścia, obejścia, wycofywania klatek, dlatego że istnieją tak zwane, istnieją takie systemy ściółkowe z możliwością tymczasowego zamknięcia kur. Jaja z takich systemów stemplowane są jako jaja a kury mogą być zamknięte nawet i cały czas, bo ciężko jest to realnie kontrolować, czy kury są zamykane tymczasowo, zgodnie z um, jakimiś wytycznymi tego systemu, czy są zamknięte cały czas. I dlatego, jako organizacje prozwierzęce, staramy się, bardzo się staramy, żeby w tym unijnym zakazie też ujęty został zapis o takich systemach, żeby, żeby ich stosowanie nie było dozwolone i żeby ten zakaz stosowania klatek realnie. Oznaczał też zakaz stosowania klatek, czyli także tych systemów z tymczasową możliwością zamknięcia kur.
0: Myślę, że to jest dużo wyzwań też regulacyjnych, ale też jeśli chodzi o faktyczne przestrzeganie kontroli. Rzeczywiście wiele raportów wskazuje na to, że ten sektor w Polsce chociażby nie działa. Nawet raport Najwyższej Izby Kontroli o stanie naszej żywności nie wygląda najlepiej i też mówi, że właśnie te instytucje kontrolerskie niestety zawodzą, są niedofinansowane, brakuje tam po prostu też kompetentnych specjalistów. Ale też zastanawiam się, bo jak opowiadasz o, o tym, jak wygląda relacja na linii, ministerstwo, a rolnicy, czy raczej powinniśmy powiedzieć hodowcy przemysłowi, to rzeczywiście trochę wygląda to tak, i jeszcze do tego społeczeństwo, to wygląda to tak jak kwestia zamykania kopalń, że rzeczywiście czekamy do ostatniej chwili, obiecujemy jakieś gruszki na wierzbie, no a potem się budzimy z ręką w nocniku. I, i bardzo bardzo mi te, te dwie sprawy wyglądają na podobne. Zastanawiam się jednak, czy ze strony um, samych um, rolników, producentów żywności, jest jakaś chęć zmiany. Raczej wspominałyśmy do tej pory, że nie, ale czasami te współprace również wam, jako otwartym klatkom się udają. I też w jaki sposób możesz odpowiedzieć na tę narrację, w której mówi się, no kolejne regulacje to zabiją polską gospodarkę, zwłaszcza właśnie to rolnictwo, które jest, lubimy tak bardzo fetyszyzować, choć tak naprawdę chodzi o wielkie koncerny, a nie tych rolników, którzy mają krowę. I, mhm. i nie wiem, i świnie w, w swojej stodole. Więc no, tutaj jak jakbyś odpowiedziała na taką narrację. No i czy rzeczywiście są przykłady takich udanych współprac? Może gdzieś tam jednak um, ci hodowcy są skłonni um, tym zmianom? Albo zdają sobie sprawę
1: z tego, że one nieuchronnie nadejdą? No tak jak w każdym środowisku um, są osoby, które są bardziej otwarte na zmianę, jakie są osoby, które bardzo kurczowo trzymają się status quo i jakby nie chcą, nie chcą nic zmieniać. No i właśnie tak też jest z, z hodowcami, też z producentami żywności czy, czy, czy w ogóle całym spektrum biznesu. Jeżeli chodzi o jakieś zmiany w, w kierunku wycofywania klatek, to po pierwsze chciałabym powiedzieć właśnie o tym biznesie, który używa jaja klatkowe. I będę mówić tutaj głównie o jajach, dlatego że um, też wspomnę o tym potem, no ale tutaj najłatwiej jest o tym mówić, bo po prostu te produkty, te jaja są znakowane pod kątem tego, czy pochodzą z chowu klatkowego, czy nie. Jeżeli chodzi o inne produkty, to takiego oznakowania nie ma, więc też ciężej jest um, jakby tutaj te, ten temat rozróżniać. Um, I producenci żywności, branża handlowa, hotele, restauracje, cateringi, wycofują jaja klatkowe z oferty i produkcji. Na ten moment 150 firm w Polsce, w tym czołówki wymienionych branży, wydały deklarację wycofania jaj słowo klatkowego najpóźniej do 2025 roku i już teraz, przed czasem, jedna trzecia tych firm wdrożyła swoje deklaracje w życie, czyli całkowicie wycofała jaja klatkowe z oferty. Można zatem powiedzieć, że biznes jest już w trakcie zmian i albo przygotowuje się do wycofania, klatek albo jest już po prostu na to gotowy. Jeżeli chodzi o branżę jajeczną, to tutaj no sprawa jest właśnie nieco bardziej skomplikowana, bo najwięksi czy, czy duzi producenci już od paru lat nie inwestują w systemy klatkowe i są w trakcie transformacji w systemy alternatywne. Tym samym dostrzegając europejskie trendy, trendy dostrzegając oczekiwania społeczne i biorąc pod uwagę perspektywy legislacyjne. Jednak nadal Duża część branży, a przynajmniej izby drobiarskie, które te branże reprezentują, nadal mają nadzieję, że zakaz nie wejdzie w życie, gdy naprawdę na to jest dość niska szansa. Ehm, aczkolwiek, jeżeli się nad tym zastanowić, to jest to do pewnego stopnia zrozumiałe, ponieważ wycofywanie klatek wiąże się nie tylko z modernizacją ferm i ze zmianą tego systemu utrzymania, ale także ze zmianą podejścia do zwierząt. Ponieważ fermy klatkowe są bardzo zautomatyzowane i wymagają stosunkowo niewiele pracy, podczas gdy już fermy ściółkowe chociażby wymagają zrozumienia behawioru zwierząt i pewnej współpracy z nimi tak naprawdę. I patrząc na, patrząc na trendy europejskie, ale też na obecny import tanich produktów, tanich, no, znaczy tańszych niż w Polsce, produktów klatkowych z Ukrainy, przejście na systemy alternatywne wydaje się być jedyną szansą dla hodowców, by zachować konkurencyjność i my jako Otwarte Klatki staramy się to hodowcom uświadomić. I w tym celu właśnie zrealizowaliśmy niedawno, zleciliśmy i opublikowaliśmy raport o skutkach społeczno-ekonomicznych wycofania klatek z polskiej produkcji opracowany przez Zachodni Ośrodek Badań Społecznych i Ekonomicznych. I wyniki tego raportu jasno nam pokazują, że wycofanie klatek wcale nie będzie takie kosztowne, jak obawia się branża i że w obliczu dofinansowań z Unii Europejskiej to tak naprawdę jest szansa, a nie zagrożenie dla polskiego rolnictwa. Tak jak też wspominałam wcześniej, bo to właśnie ten raport analizuje tą sytuację wycofania klatek bateryjnych z 2012 roku i na tym przykładzie właśnie pięknie pokazuje i kontrastuje te obawy branży i rzeczywistość, w której produkcja i rentowność produkcji po tym 2012 roku wzrosła a nie zmalała, więc yy, no bardzo istotne jest to i bardzo się staramy właśnie dotrzeć z tym przekazem do hodowców, że mimo tego, że ta zmiana no nie będzie na pewno yy, bardzo łatwa, no bo właśnie yy, konieczna jest to ta zmiana podejścia do zwierząt, chociażby konieczne są inwestycje, to to jest szansa dla polskich hodowców, żeby, yy, żeby odpowiedzieć na te europejskie trendy, żeby zachować konkurencyjność yy, i żeby troszkę iść z duchem czasu.
0: Tak dużo miejsca poświęciłyśmy okrucieństwu wobec zwierząt, ale jeśli kogoś ten argument mimo wszystko nie przekonuje, to też chyba warto zastanowić się nad tym, czy to nie jest kwestia naszego zdrowia. Czy rzeczywiście proceder hodowlany właśnie ten klatkowy wpływa na rozprzestrzenianie się chorób i jakość produktów od odzwierzęcych, być może także na stosowanie antybiotyków, od których wprawdzie zwłaszcza branża drobiertka się bardzo odżegnuje, no ale e, chociażby takie raporty jak ten e, Najwyższej Izby Kontroli e, pokazują, że jest inaczej. E, czy tutaj macie takie dane na ten temat?
1: Mm. E, tak. E, um. Współczesny system ferm przemysłowych, w którym dominuje e, właśnie chów klatkowy i utrzymanie zwierząt w klatkach, Nawiąże się między innymi z bardzo dużą koncentracją zwierząt, zarówno tą miejscową w jednym zakładzie, jak i obszarową w jednym regionie. I to rodzi koszty eksternalizowane, czyli kosztowne ze społecznego punktu widzenia problemy. Jak na przykład, i tutaj będę powoływać się na raport zachodniego Ośrodka Badań Społecznych i Ekonomicznych, po pierwsze, eutrofizację, czyli przynawożenie wód w tym Morza Bałtyckiego, do którego rzeki odprowadzają substancje biogenne i powoduje to między innymi straty w branży turystycznej. Po drugie, emisję odorową, która oddziałuje na otoczenie mieszkalne terenów wiejskich o dużej koncentracji hodowli, co powoduje między innymi obniżenie wartości nieruchomości mieszkalnych o minimum 30-50%, co w skali kraju rodzi wielomiliardowe straty. No i po trzecie, zagrożenia epidemiczne i epizootyczne, jak wirus ESF czy grypa ptaków. No i po czwarte, zagrożenia i koszty związane z antybiotykoopornością. I jak ma się do tego wycofanie klatek, jak to pomoże? Wycofanie klatek jest w, szer w takim szerszym sensie odpowiedzią na problemy, które wymieniłam, ponieważ wycofanie klatek dąży też do rozproszenia produkcji, więc możemy się spodziewać, że, że jeżeli chodzi o te problemy, to Powinno, powinno być lepiej, one nie powinny być tak, tak intensywne. Jeżeli chodzi o samą jakość produktów odzwierzęcych, to tutaj powołam się na ekspertyzę Ministerstwa Rolnictwa w tym zakresie i pozwolę sobie zacytować, że większy komfort bytowy zwierząt na fermach to często redukcja upadków, ograniczenie występowania chorób, a tym samym obniżenie ilości stosowanych leków i w generalnej perspektywie uzyskiwanie produktów o lepszej jakości. Zatem lepszy dobrostan to też lepsza jakość produktów i wskazuje na to samo Ministerstwo Rolnictwa. Zatem dobrze, żeby również to Ministerstwo Rolnictwa poparło oficjalnie te zmiany.
0: No i wykazało się konsekwencją przede wszystkim, a nie hipokryzją. Tak. Zastanawiam się też dalej trochę nad zdrowiem, o tym, co właściwie jemy, dlatego że otwarte klatki prowadzą wiele innych badań i kampanii. i Jedną z nich również jest badanie tego, jaki drób w zasadzie trafia do polskich sklepów. Okazuje się, że większość kurczaków, tak zwanych brojlerów, cierpi na chorobę białych włókien. To jest taka choroba, którą rzeczywiście możemy sami nawet zaobserwować na mięsie, które kupujemy. Takie linie, które pojawiają się na tym, na tym mięsie rzeczywiście pokazują, w jaki sposób ona oddziałuje na organizmy zwierząt. Co jeszcze powinniśmy wiedzieć o właśnie tej rasie szybko rosnących kur i czy ta choroba, choroba białych włókien, Jakkolwiek wpływa też na nasze zdrowie bądź na wartości odżywcze, które czerpiemy z, ze spożywania drobiu.
1: Mhm. Hmm. Nie wiem, czy mogę, czy mam tu zbyt wiele do powiedzenia o samej jakości i o wpływie na zdrowie, więc skupię się bardziej na, na dobrostanie. Hmm. Okay. Tak, choroba białych włókien występuje u niemal wszystkich hodowanych przemysłowo kurczaków. Przy okazji pracy nad, nad naszym raportem na ten temat okazało się, że wadę zaobserwowano w 99% badanych opakowań filetów z piersi kurczaka. Więc no, jest to właśnie nie, nie, niemal, niemal wszystkie te kurczaki i tak wysoki odsetek nie jest przypadkowy. Ponieważ jedną z przyczyn występowania choroby białych włókien jest stosowanie w hodowli ras szybko rosnących, czyli takich ras, które od lat 50. poddawane były selekcji genetycznej po to, żeby stworzyć ptaka, który rośnie jak najszybciej i do możliwie największych rozmiarów. I współcześnie hodowane kurczaki tyją w ekspresowym czasie, bo do swojej docelowej wagi dorastają zaledwie 42 dni. I to jest tak ogromne tempo, że jeżeli porównać je do rozwoju człowieka, to pięcioletnie dziecko ważyłoby ponad 150 kg. Kurczaki zatem muszą zmagać się z rozwojem ogromnego, nieproporcjonalnego w stosunku do reszty ciała mięśnia piersiowego i bardzo szybko stają się tak duże i słabe, że nie mogą swobodnie się poruszać, a ich kości pękają pod ciężarem własnego ciała. Taki kurczak spędza więc cały czas w brudnej od odchodów ściółce, która nie jest wymieniana w czasie trwania cyklu produkcyjnego, a niejednokrotnie umiera z głodu i pragnienia, ponieważ nie jest w stanie dostać się do jedzenia, wody, do jedzenia i wody. Okej, okay, taki kurczek. Taki kurczek spędza więc cały czas w brudnej odchodów ściółce, która nie jest wymieniana w czasie trwania całego cyklu produkcyjnego i niejednokrotnie zdarza się, że umiera z pragnienia i głodu, ponieważ nie jest w stanie dostać się do, do wody czy do jedzenia. I nawet jeżeli jednak nie jest w stanie się poruszać, to odczuwa chroniczny ból i narażony jest na szereg chorób, nie tylko mięśni, o których wspominałam wcześniej, ale też układu krążenia, układu nerwowego czy kostnego. Serce nie nadąża z pompowaniem krwi, podobnie jak inne przyciążone narządy i wiele ptaków nie dożywa uboju z powodu tak zwanego syndromu nagłej śmierci. Kwestia uboju też jest bardzo problematyczna i powodująca dużo cierpienia. Co więcej, obecnie stosowana metoda ogłuszania, czyli ogłuszanie elektryczne okazuje się niestety często nieskuteczne w przypadku brojlerów, więc są ubijane bez jakby ogłuszenia, duża ich część. No i co jest też istotne, brojlery żyją w ogromnym zagęszczeniu. Na jednego ptaka przypada powierzchnia około kartki A4. Mimo tego jakby to nie jest największy problem w hodowli kurczaków brojlerów, Największym problemem jest selekcja genetyczna, która spowodowała, że dla kurczaka, mimo że kurczaki hodowane na mięso nie są trzymane w klatkach, to dla kurczaka najgorszą klatką, która uniemożliwia mu poruszanie się jest jego własne ciało. Więc to z kurczaków hodowanych na mięso też jest, też jest bardzo okrutny. mimo że nie są trzymane w klatkach, to, to ich życie jest pełne cierpienia kampanii na rzecz zakazu chowu klatkowego powołujecie się na liczby,
0: o których wspomniałaś, czyli na to, że rzeczywiście w społeczeństwie jest bardzo duże poparcie dla zakazu chowu klatkowego, że skala okrucieństwa, która dotyka zwierzęta rzeczywiście gdzieś leży nam na sumieniu, no ale gdy przychodzi do wyborów konsumenckich i tak dalej, to niestety wciąż spożycie mięsa jest bardzo wysokie i z jednej strony myślę sobie, że to hipokryzja społeczna, a z drugiej, no też rozumiem, że, że te wybory są podyktowane różnymi kwestiami też kulturą, która nas cały czas zachęca i wychowuje w tym uwielbieniu dla produktów odzwierzęcych. Zastanawiam się, jak radzicie sobie z, tym, z tą taką ambiwalencją w organizacji i Jakie w zasadzie metody skłaniają um, ludzi, biorąc pod uwagę wasze wszystkie kampanie do tego, żeby jednak um, myśleli nie tylko o samym okrucieństwie, ale także o tym, żeby przechodzić na dietę wegańską? Czy... Mm, Widzisz tutaj jakieś pole e, takich działań, czy bardziej działa na przykład dialog, e, takie spokojne zachęcanie, czy jednak radykalizm? To są zawsze te pytania e, mhm. trudne dość e, dla aktywistów i generalnie osób, które... Domagają się jakiejś zmiany społecznej, ale, ale właśnie gdybyśmy mogły sobie tak trochę o tym podyskutować, również być może z twojej własnej perspektywy, jak to wygląda, czy te wewnętrzne konflikty rzeczywiście jakoś zderzają się z rzeczywistością i kiedy mają szansę um, zrobić coś dobrego po prostu i być twórcze, a, a kiedy jednak zderzają się z, to, z tą rzeczywistością trudną.
1: Hmm. Okej, okay, to chciałabym zacząć od tego, że musimy pamiętać, że jako ludzie jesteśmy zwierzętami bardzo społecznymi, w związku z czym bardzo patrzymy na to, co robią ludzie wokół nas. A obecnie, no tak jak wspominałaś, no cały czas jakoś bardzo mocno promowane jest spożywanie produktów od zwierzęcych, więc decyzja o tym, żeby ograniczyć ich spożywanie, czy zrezygnować z ich spożywania, no jest taką bardzo trudną społecznie decyzją. I to, co na pewno jako Otwarte Klatki widzimy, to warto jest proponować ludziom zmiany, które są proste, które są zrozumiałe, które nie wymagają jakichś bardzo dużych, radykalnych zmian, Dlatego, że no też my działamy wedle zasady efektywnego altruizmu, czyli staramy się pomagać, pomóc jak największej liczbie zwierząt, jak najbardziej ograniczyć ilość cierpienia w jak najkrótszym czasie. No i wiemy, że znacznie łatwiej jest przekonać ludzi do, do wdrożenia pewnej małej zmiany która będzie miała już duże znaczenie dla zwierząt, niż do na przykład całkowitej redukcji, czyli do po prostu zaprzestania spożywania produktów odzwierzęcych. Też wiemy, że no nie wszyscy są po prostu na to gotowi może nigdy nie będą tak naprawdę na to gotowi. Dlatego też właśnie chcąc ograniczać maksymalnie tę ilość cierpienia jak najszybciej, dlatego też skupiamy się na wycofaniu chowu klatkowego. I tutaj mamy taki prosty przekaz dla konsumentów, czyli nie kupujcie jaj z chowu klatkowego. Mówię o jajach, dlatego że właśnie w przypadku jaj jest jedynie to oznakowanie. W przypadku innych produktów odzwierzęcych nie ma takiego oznakowania. Są prace unijne w tym zakresie, no ale to jeszcze z pewnością minie parę dobrych lat, zanim takie oznakowanie zostanie wprowadzone albo nawet jeszcze więcej, bo, bo w tym momencie prace unijne są na poziomie takim, żeby może proponować takie nieobligatoryjne, ale takie no właśnie nieobligatoryjne oznakowanie. ale jeżeli, a jeżeli to oznakowanie nie będzie obligatoryjne, no to na pewno wszystkie produkty nie będą, nie będą tak oznaczone. I jeżeli chodzi o jaja klatkowe, to tutaj widzimy, że coraz więcej coraz więcej ludzi, coraz więcej Polaków faktycznie wybiera te jaja bezklatkowe, bo no już pomijając wyniki badania opinii społecznych, które wiemy, że pokazują po prostu pewne trendy, że to nie jest jeden do jeden przełożenie do zachowań konsumenckich, ale dostajemy, bo co roku zbieramy informacje od firm, które wycofują jaja klatkowe o postępach w tym zakresie i dane, które otrzymujemy od sieci handlowych, wskazują na wzrost sprzedaży jaj bezklatkowych, więc no to już jest taki konkret, który pokazuje, że faktycznie ludzie więcej tych jajek bezklatkowych w stosunku do jaj klatkowych kupują. Też niektóre sieci handlowe już całkowicie wycofały je klatkowe, świeże, przed tym terminem, do którego się zobowiązały, no więc też nie zrobiłyby tego, jeżeli tego popytu na jaje bezklatkowe by nie było. No ale oczywiście no, część konsumentów nadal te jajka klatkowe wybiera, i szukając powodów, dla którego ludzie to robią, zleciliśmy badanie opinii społecznej. W którym właśnie Biostat zapytał się konsumentów, dlaczego, jeżeli nie kupują jaj bezklatkowych, to dlaczego kupują cały czas jaj klatkowe. No i tam dwa główne powody, które zostały wyłonione w procesie tego badania, to to, że nie ma łatwego dostępu do jaj bezklatkowych, albo że ich cena jest wyższa. I w sumie to są dobre wiadomości, dlatego że z czasem te dwa czynniki, jakby ich znaczenie będzie się zmniejszać, ponieważ im więcej sieci handlowych, im więcej firm wycofuje jaj klatkowe, tym większa będzie podaż tych jaj bezklatkowych, więc też tym lepszy będzie do nich dostęp, no i już jest coraz lepszy. A jeżeli chodzi o cenę, no to tutaj również podobnie, im więcej będzie jaj bezklatkowych produkowanych, no to tym po prostu ich cena też, też będzie coraz mniejsza. Więc tutaj wszystko wygląda na to, że idzie, idzie w dobrym kierunku. W kontekście, w kontekście jaj. I twoje pytanie było dosyć długie, więc jeżeli nie odniosłam się do jakiegoś aspektu, to jakbyś hmm. mogła powtórzyć, to ja się odniosę jeszcze.
0: To zapytam cię dalej, pogłębiając trochę to pytanie, jak znaleźć taki złoty środek pomiędzy prywatyzacją winy, a jednak um, um, mówię tutaj o prywatyzacji winy jednostki, a takim podejściem, że to wina systemu i nic nie można zrobić. Na ile mm -hmm. powinniśmy jednak i na ile wy też jako otwarte klatki bardziej skupiacie się na rozwiązaniach systemowych, a na ile na zmianie nawyków konsumentkich. Spytam o to dlatego, że nie mam wątpliwości co do tego, że w wszystko jeśli działa gdzieś tam równolegle to może przynieść wielką zmianę, ale rzeczywiście kiedy myślimy na przykład o subsydiowaniu chociażby producentów produkcji mięsa i produktów odwierzęcych, no to rzeczywiście możemy zrezygnować sobie faktycznie i przejść na dietę wegańską, a jednak duże pieniądze cały czas płyną do tych producentów zwierzęta tak czy siak są mordowane. A więc na, na, na jakiej może tutaj um, płaszczyźnie wy się bardziej skupiacie i um, może jak komunikujecie to również do ludzi y, mhm. i co, jakie strategie tutaj działają?
1: Na pewno zmiany na poziomie systemowym są dla nas bardzo istotne i myślę, że to jest coś, na czym się głównie skupiamy, ale nie jedynie. Duży nacisk kładziemy na, na właśnie kampanie biznesowe, czyli przekonywanie dużych firm do wprowadzenia wyższych norm dobrostanowych, ponieważ przekonując te firmy, wpływamy również na producentów tych produktów pośrednio. I przyjmowanie jakby skupianie się na takiej strategii jest dużą oszczędnością czasu, ponieważ wycofanie z oferty sieci sklepów jajek klatkowych przynosi podobny skutek jak przekonanie wszystkich klientów tej sieci do niekupowania takich jajek, z tym że w zdecydowanie krótszym czasie. No i kampanie biznesowe są też dla nas ważne dlatego, że kreują trendy na rynku i dzięki takim działaniom coraz więcej firm decyduje się na wprowadzenie konkretnych zmian, co w rezultacie powoduje efekt kuli śnieżnej i dana zmiana na przykład odejście od jajek klatkowych staje się powszechnym, obowiązującym trendem na rynku. No i tak jak mówiłam wcześniej, też nakłaniając firmy do wprowadzenia wyższych norm dobrostanowych wpływamy, um, znaczy uderzamy bezpośrednio w ten system hodowli i wpływamy na producentów, dla których te firmy są klientem, więc nie mogą głosu <coughs> tych firm ignorować. Z drugiej strony jednak takie działania nie byłyby możliwe, gdyby nie zaangażowanie tych wszystkich osób które tak jak rozmawiałyśmy podpisują petycje, czy wywierają nacisk na polityków i firmy, ale też wspierają organizacje takie jak nasza, czy też dokonują coraz bardziej świadomych wyborów konsumenckich, co widzimy w danych dotyczących sprzedaży z poszczególnych rodzajów hodowli, bo jeżeli nie byłoby tych sygnałów ze strony konsumentów, no to też nam ciężko byłoby rozmawiać z firmami na ten temat, ponieważ firmy decydują się o wycofywaniu jajestłowu klatkowego, klatkowego, widząc właśnie te oczekiwania konsumenckie. Ale tak podsumowując, to na pewno nie, nie możemy polegać tylko i wyłącznie na, na kampaniach systemowych czy na tych indywidualnych działaniach. Nie możemy też przerzucać na konsumentów odpowiedzialności za to, jak współcześnie wygląda hodowla zwierząt. Ale też jednocześnie musimy zdawać sobie sprawę, że to wywieranie presji na polityków czy firmy przynosi realne dla zwierząt zmiany. I tutaj takim świetnym przykładem obrazującym to, jak w sumie połączenie właśnie tych zmian systemowych, ale też wyborów konsumenckich wpłynęło na zmiany na rynku produkcji jaj w Polsce, ponieważ w 2014 roku, jak zaczynaliśmy kampanię, jak one to znoszą, która dotyczy poprawy dobrostanu kurniosek, w klatkach utrzymywanych było ponad 87% kur, a w styczniu tego roku było to już niecałe 74%. No i oczywiście z jednej strony można powiedzieć, że to nie jest ogromna zmiana, no ale to jest ponad 10 punktów procentowych. To jest, jakby patrząc na, na, na liczby już realne, to jest, to jest bardzo, e, bardzo duża zmiana. Mm, więc to, co powiedziałabym mm, ludziom, e, konsumentom, ludziom, którzy chcą pomóc, to na pewno warto wspierać organizacje prozwierzęce, warto, warto podpisywać petycje, warto wspierać zmiany systemowe, ale z drugiej strony nie zapominać o tych wyborach konsumenckich, bo mimo tego, że to dzięki zmianom systemowym jesteśmy w stanie więcej osiągnąć w krótszym czasie, to tych zmian systemowych by nie było, gdyby nie te nasze codzienne wybory konsumenckie.
0: Ja myślę, że to jest bardzo dobra puenta tej rozmowy. Bardzo Ci za nią dziękuję. Moją gościnią była Maria Madej z Otwartych Klatek. Ja zostawiam Wam oczywiście linka do petycji. Koniecznie podpisujcie. No i cóż, mam nadzieję, że weganizm to jest ta przyszłość, do której jednak dążymy. Bardzo bym chciała, żeby nasze słuchaczki też podzielały tę tezę. Ja już zrezygnowałem z więcej z produktów odwierzęcych jakiś czas temu i, i generalnie uważam, że to była najlepsza decyzja w moim życiu, więc myślę, że, że warto tutaj się zainspirować. Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję Mario za tę rozmowę i słyszymy się w kolejnym odcinku. Również bardzo dziękuję.